0: Família bugrina. é o que importa é que ganhou, hein? Guarani 1, Santo André 0, lá no Canindé. Começou na segunda, terminou na terça, mas o que importa são os três pontos. 1 a 0 gol do Andrigo, vitória importantíssima. Guarani chega a 11 pontos, jogou muito bem em alguns momentos, só se defendeu na grande maioria do segundo tempo mas o que importa é que o Guarani não cai mais, o que importa é que o risco de rebaixamento já foi, com 11 pontos não tem a menor chance de cair, e que agora depende só de nós para conquistar uma vaga na segunda fase, no mata-mata do Paulistão. Um jogo de cada vez, uma coisa devagar, uma coisa após a outra, hoje no BugriCast, vamos falar desse pós-jogo, essa vitória importante fora de casa, a terceira do campeonato, todas as vitórias fora de casa, para resumir esse 1x0, importantíssimo, essa goleada lá no Canindé, a favor do Guarani, vem com a gente, BugriCast pós-jogo feliz nessa vitória importantíssima no Paulistão 2021, bora! Bugrecast, o podcast da torcida bugrina! Então vamos lá, antes da gente começar o Bugrecast pós-jogo festivo... Com essa goleada de 1x0 em cima do Santo André. Não deixe de se inscrever aqui no BugriCast no YouTube. Deixe seu like no programa. É muito importante o like. O comentário também é muito importante. O YouTube é uma galáxia. O BugriCast ainda é um grãozinho de areia. Mas em cada curtida, em cada ativação do sininho. Clica aí para você ativar o sininho e receber as notificações. Quando um novo programa do BugriCast estiver no ar. É, e também não deixe de se inscrever no nosso canal. É uma longa jornada, é uma longa cruzada para popularizar o Guarani no YouTube. É muito importante esse engajamento, essa interação. Tem muita gente inscrita e, pelo que a gente percebeu, tem muita gente que não dá like, hein? Não deixe a sua curtida para trás, não. Ajuda a gente aí nesse programa. é óbvio, né? Agradecer a todos também que estão no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Amazon, sempre dando a audiência para o BugriCast crescer. Ainda mais. Gostou do programa? Tem um feedback? Tem uma dica? Gostou do jogo? Qual a sua opinião? Deixa aí nos comentários. Mas também não esqueça de deixar a sua curtida, hein? E agora vamos lá falar do jogo. Vamos lá, porque são meia-noite e 15. E nós estamos gravando logo em seguida dessa vitória importantíssima. Vamos lá! Bom, no pré-jogo eu falei de muita coisa que estava em jogo para o Guarani nessa partida. Né? Primeiro, os oito pontos e a possibilidade de uma vitória para chegar aos 11 e não ter nenhum risco de rebaixamento. E além disso, com a possibilidade aí de entrar na zona de classificação para a segunda fase do Paulista, principalmente porque ela é muito importante, é, quanto mais o Guarani avançar no Paulistão, mais próximo ele pode estar da Copa do Brasil no ano que vem. Então, e além disso, né, entra uma graninha extra. Então, por isso tudo, tinha muita coisa em jogo lá no Canindé é, contra o Santo André. Olha só, até rimou, né? E foi interessante ver. Já sabíamos que o Bidu não jogaria, Eliel deveria entrar no lugar. Sem o Rodrigo Andrade, que fez uma falta tremenda, entrou o Índio. Mas a grande surpresa foi a entrada do Tales, o zagueiro que veio do Paraná Clube. É, fez a sua estreia no lugar do Romércio. Acho que a torcida gostou muito dessa mudança, né? mas foram os primeiros minutos de muita dificuldade do Guarani, aquele time criativo, aquele time com bastante é, toque de bola, nada espetacular, né? mas que sabia onde estava dentro do campo, é, não deu nada certo, ali os 10, 15, até quase 20 primeiros minutos, é bem verdade que o Santo André também não levou lá grande perigo, foi uma cabeçada por cima só, o Guarani com muita dificuldade para construir as jogadas. O gramado pareceu bem judiado também. Um jogo muito físico, é, muito contato, muito, muito chutão, muita pancada. E demorou para o Guarani se situar em campo, para o Guarani se entender é, o que deveria fazer e como conseguir chegar no gol do, do Santo André. Lembro de duas jogadas, né? uma jogada pelo lado esquerdo, em que cruzou, alguém cruzou talvez o Júlio César, para o Andrigo finalizar de esquerda, ele furou depois uma tentativa do próprio Bruno Sávio ali um pouquinho para frente do meio de campo, a hora que ele dominou eu falei, putz, vai, vai fazer, porque não estava muito difícil, embora estivesse muito longe do gol, né mas o Bruno Sávio exagerou um pouco na dose, a bola foi para fora, só que a partir daquele momento, deu para ver o Guarani muito mais consciente, parece que aquela intensidade inicial do Santo André abaixou, é, o Guarani conseguiu trocar passe e algumas coisas muito legais voltaram a aparecer, a triangulação no ataque, o Davó fazendo um papel de centroavante, mas também jogando fora da área, o Júlio César, um leão, não sei que o pessoal está muito crítico com o Júlio César, mas ele tem uma função importante de ir e voltar, ir e voltar para dar proteção para a defesa, e o Bruno Sábio pela direita tentando algumas jogadas individuais. É, méritos também muito destaque para o primeiro tempo do Eliel, o garoto que muita gente aí... É, pega no pé, né? só tem 19 anos, talvez tenha feito hoje uma das suas melhores atuações, principalmente na defesa. E no primeiro tempo uma boa jogada é, do, do lado direito, inclusive Matheus que participou, que né? talvez mais abaixo do time no primeiro tempo. que depois do Bruno Sávio, o Andrigo faz uma movimentação espetacular na entrada da área. Ele sai da área, os marcadores acompanham a bola e ele passa por trás dos marcadores, o Bruno Sávio dá uma bola na medida para ele. E a gente comentou no intervalo, né? para quem não sabe, tem Bugrecast ao vivo no Instagram, no intervalo de todo jogo. Eu e Giovanni comentamos é o que não é a confiança do jogador, né? Andrigo já dominou a bola pronto para chutar, não quis nem saber onde tava, meteu o pé na bola, fez um golaço, o goleiro nem se mexeu. Terceiro gol seguido do Andrigo em três jogos, fez contra a Ferroviária, fez contra o Palmeiras e agora fez também Contra o Santo André. 1x0 que o Guarani dominou. A partir ali dos 20 minutos do segundo tempo do primeiro tempo, o Guarani dominou o jogo. E acho que foi um placar merecido, um placar justo. Boas atuações, como eu falei. Gostei muito do Bruno Silva no primeiro tempo. Sempre tranquilo. Aquilo que a gente espera de um jogador da maturidade, da experiência dele. Tales fazendo uma boa estreia, segura. Ayrton também muito bem. Acho que como eu comentei, o ponto mais de dificuldade foi o Mateus Ludic, que parecia nervoso, parecia sentir a pressão do jogo contra o Palmeiras, ele que fez um gol contra, falhou também no segundo gol do Palmeiras, demorou para ele entrar no jogo e em alguns momentos ele estava completamente fora do jogo. Mas foi o um primeiro tempo que o Guarani demorou para se encontrar, se defendeu bem em algumas na maioria das vezes em que foi agredido e atacou com objetividade. Acho que é isso que a gente buscou tanto falar nos últimos jogos. Agora né? Guarani criou, criou, criou. Teve oportunidade é, de ganhar jogos. Não ganhou. Falhou muitas vezes. Perdeu. Perdeu para Corinthians. Perdeu para São Paulo. Perdeu para Palmeiras. Quando poderia ganhar o jogo. Ou pelo menos empatar. E dessa vez jogou um pouco mais com a faca nos dentes. Jogou ali com dificuldade. Mas também conseguiu mostrar seu futebol placar merecidíssimo no Primeiro tempo, 1 um a 0 destaque aí como eu falei para Bruno Silva, Eliel e Andrigo, os melhores no primeiro tempo. No segundo tempo, já emendando aqui, o que saiu, entrou o Ciola e eu lembro do Rafa, nosso parceiro aqui de Bugriquete também, ao vivo ali no intervalo, quando soube da entrada do Ciola, ficou preocupado. Ele falou, olha, com o Ciola pode ser complicado. O Ciola não fez uma grande partida, mas eu não vi assim nada que falasse, uau, como o Ciola foi muito melhor que o Ludic. Pelo contrário, acho que pela experiência que ele tem em alguns momentos, achei que ele errou. Longe de qualificá-lo como pior em campo, nada disso. Mas a lateral direita é sim um problema crônico do Guarani, que aparentemente não se resolve nem com o Ludic e nem com o Ciola. Não acredito que o Pablo vai ser deslocado para essa posição, não. Acho que o, o Alan Al vai continuar tanto com o Ciola, como com o Ludi, que talvez aí é revezando, dependendo da circunstância do jogo. E por falar em circunstância do jogo, o Guarani voltou muito mal para o segundo tempo, é, recuou muito, até o comentarista lá da televisão sentiu problemas físicos no Guarani, exatamente como aconteceu contra o Palmeiras. Então mais uma atenção aí, o Guarani falhando fisicamente no segundo tempo. Mas o Santo André não teve nenhuma outra opção que não fosse jogar bola na área. E a leitura do Alan Alfa eu colocar o Romércio e aí acho que não teve nenhum bugrino que lá para as 11h40 da noite, 11 e pouquinho, perto da meia-noite, passou a ter calafrios, não era febre, não era Covid, era Romércio em campo, que já entrou no primeiro lance e conseguiu um cartão amarelo indescritível e inexplicável. Mais uma Romerciada. Brincadeira, meu caro, acho que a gente é torcedor também dá suas cornetadas de vez em quando. Mas a leitura do Alan Al foi, aos 23 minutos, tentar fechar o time e se proteger da bateria aérea do Santo André, que era tudo que eles tinham, né? Acho que teve uma jogada ali, que, duas na verdade, né? Um cabeceio que o atacante deles teve tudo para empatar o jogo e não conseguiu, é, furou, cabeceou fraco, e outra, uma jogada com meia deles, perna esquerda ali, tirou demais e chutou para fora. Tirando isso: Romércio, Ayrton, Tales. Bruno Silva, índios, jogadores aí de maior estatura do time, deve estar com dor de cabeça até agora, porque o Guarani foi muito bem nas jogadas aéreas, conseguiu cortar praticamente tudo. Fiquei um pouquinho inseguro com as saídas do Rafael Martins do gol, mas aquilo que o Guarani se dispôs a fazer, e aí você pode dizer, poxa, mas é muito pouco, tinha que produzir mais, é, teve chance de matar o jogo? Teve, eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Mas o Guarani se dispôs a se defender, e o resultado veio, então a missão foi cumprida, objetivo atingido. Só que dava para ter sofrido um pouco menos, né? Mais uma vez, uma oportunidade ali para matar o jogo. O Alan Al promoveu mais mudanças, né? Entrou, entraram Pablo, Rafael Costa, Matheus Souza, saíram Andrigo, também saiu Júlio César e o Davó. E acho que o Matheus Souza teve a grande chance ali de, de acalmar os ânimos do Bugrino roubando uma bola no meio de campo. Mais uma vez que um atacante do Guarani entrou cara a cara e mais uma vez que um atacante do Guarani perdeu uma chance de fazer gol. Já foi assim com o Davó, hoje foi com o Matheus Souza e se voltar a fita aí consegue lembrar de muitos outros. Não sei vocês, eu fiquei muito preocupado. Falei, bom, qualquer momento o Santo André vai conseguir empatar o jogo porque parecia a repetição de um filme que a gente viu acontecer praticamente em todos os os últimos jogos. Felizmente não aconteceu, é, felizmente a defesa pelo alto se portou muito bem, de novo não foi uma partida exuberante não foi uma partida de encher os olhos do ponto de vista ofensivo da criatividade, mas aquilo que a gente cobrava, o resultado a necessidade de ganhar entrar na briga por uma vaga na segunda fase e principalmente parar de olhar lá embaixo acho que a missão foi cumprida é, nem sempre um time vai jogar bem e às vezes, e a gente quer que o time ganhe sempre, então ganhar jogando, dando chutão para frente, fechando o time, jogando bola para fora, para mim, para o momento que o Guarani precisa, tá muito bom. Próximo jogo com o Novo Horizontino a gente discute, mas o resultado era muito importante, agora o time tem uma semana para trabalhar, o jogo com o Novo Horizontino é só no, final, só no próximo final de semana, no domingo, quem sabe isso deu um pouco mais de moral, um pouco mais de astral para o time, quer queira, quer não, Duas vitórias nos últimos três jogos e sem nenhum risco de rebaixamento. Daqui para frente olhar para uma possível, né? Classificação possível, não provável, tem jogo ainda pela frente. Classificação para a segunda fase para ver o que acontece. Na minha opinião, aquilo que se esperava: jogo com a faca entre os dentes, necessidade do resultado, parar de jogar bonito e ser objetivo, missão cumprida, Guarani 1x0. E vamos agora olhar para esse campeonato de uma outra forma. Boa, então vamos lá agora fazer as notas do jogo. né Vitória importante, estou aqui com a minha colinha. 1x0 contra o Santo André lá no Canindé. Guarani agora só olha para cima, não olha mais para baixo, não fala em rebaixamento. Lembrando, todo mundo começa com 6 e o desempenho vai dizer se merece mais ou menos. Rafael Martins, nosso goleiro, vai ficar com 6. Embora não tenha feito grandes defesas, é, eu achei que ele deu um pouco de insegurança na saída pelo alto. É, não vou dizer que é um problema crônico. A defesa foi muito bem pelo alto. Às vezes eu achei o goleiro um pouco inseguro. Nota 6 para o Rafael Martins. Matheus que é nosso lateral direito, vai ser eleito aí o Bola Murcha. É, nota 4 para ele, muito ansioso, muito nervoso. Pareceu aí emocionalmente abalado com a pressão do jogo contra o Palmeiras. Saiu no intervalo merecidamente, na minha opinião. Bola Murcha para o que nota 4. Dupla de zaga, Ayrton Itales... Os dois vão ficar com a mesma nota, nota 7, é, cedo ainda para dizer se essa dupla vai dar samba, mas foram muito testados pelo alto, o Thales que veio com bastante desconfiança sobre o seu peso, sua força, em alguns momentos deu arrancadas ali com cortes importantes, cedo ainda para dizer, mas os dois foram muito bem, foram peças chave, o Ayrton mais uma vez uma partida sólida, 7 para os dois, gostei muito, é, da atuação e acho que eles foram fundamentais para o resultado vir para o Guarani Eliel lateral esquerdo, hoje eu vou dar uma moral para o Eliel, vai ser eleito bola cheia, nota 8 para o Eliel quando a gente fala sobre a oportunidade que aparece para os jogadores o Eliel ele é uma reserva e o titular é o Bidu, todo mundo sabe mas o Eliel encarou essa partida como uma, aparentemente, né, como uma oportunidade importante na carreira dele fez um primeiro tempo brilhante no desarme é, na, na, nas jogadas pelo alto no passe, então talvez a melhor partida do Eliel, desde que saiu da base do Guarani, nota 8 para ele, tá de parabéns o garoto, é, mostrando aí que entendeu a oportunidade que apareceu para ele e deu um recado pro Alan Alves, viu, se precisar tô à disposição, passando pro meio, Bruno Silva gostei demais da partida do Bruno Silva no momento de dificuldade ele esfriou o jogo, dava aquele passe importante, virava as bolas não é um cara de choque, um cara de desarme mas é um cara de desafogo, de construção de jogadas, fez um ótimo papel, 7,5. O Índio, que entrou no lugar do Rodrigo Andrade, 6,5 para ele, partida regular, também ajudou muito no jogo aéreo, cortando o que foi possível. Partida tranquila do, do Índio, nada demais, nem nada de menos, gostei aí da, da atuação dele, sólida. O Andrigo, 7,5, autor do gol, três gols em três jogos. Viu, seu Alanal? Foi só colocar o Andrigo de meia, centralizado, ele rendeu, nada de jogar o Andrigo na ponta direita, o jogador tem que estar tá na sua posição de origem, sem inventar muita moda Andrigo hoje é uma peça chave nesse time, que pra mim hoje é Andrigo e mais 10, 7,5 para ele, artilheiro do Guarani no Paulistão, Júlio César muita gente pegando no pé do Júlio César é um cara taticamente importante talvez deve, deva ter um dos melhores condicionamentos físicos, vai e volta o tempo todo, puxa o contra-ataque ajuda na marcação é, pode não ser um primor ofensivamente, mas ele, taticamente, tem sido uma peça fundamental 6,5 para ele. Davó da fica com 7, é, aprendendo a usar mais o corpo, às vezes centroavante, às vezes pelo lado. É, arrancada dele, incrível, teve uma bela arrancada no primeiro tempo, deixou o zagueiro para trás. Não sabia o que fazer com a bola depois, né? De frente para o gol, mas ele é uma válvula de escape importantíssima, principalmente nos jogos fora de casa. Davó da crescendo de produção, hein? Boa partida dele, nota 7. 7 também a nota do Bruno Sávio. Uma assistência, um passe primoroso para o gol do Andrigo. Depois saiu no segundo tempo. Assistência fundamental para a vitória. Bruno Sávio jogando ali pelo lado. Faz o seu arroz com feijão, sem muita invenção, no um contra um. Tenta tirar vantagem e tem ido bem. Acho que algumas atuações aí regulares que ajudam o Guarani nessa arrancada no Paulistão. Dos que entraram em campo. Duas notas. O é, Eder Ciola jogou meio tempo, 5,5. Como eu falei, não gostei muito da atuação do Ciola, não. Para dizer bem a verdade, eu esperava muito mais dele. E continua. Achei que ele fosse a solução do problema da lateral direita do Guarani. Mas alterna muito ainda. 5,5 para ele. O Romércio, embora tenha tomado um cartão amarelo com 2 minutos em campo, Romércio fica com 6,5 pela grande ajuda no jogo aéreo para defender o Guarani contra os ataques do Santo André, 6,5 para o Romércio. Para fechar, Alan Al, nota 7, tá dando uma carinha para o time, aos trancos e barrancos as coisas estão indo, não é um primor de futebol, às vezes, como hoje, precisa jogar pelo resultado, é, montou o time para isso, montou a estratégia do segundo tempo para isso e teve sucesso. Como diz o poeta do futebol, certo é o que dá certo, com as limitações que o Guarani tem, com todas as dificuldades, não tem risco de rebaixamento e pode aí estar tá olhando para uma classificação. Vamos ver o que acontece, tem muita coisa ainda para rolar, três rodadas, mas Alan Al encaixando o time aos poucos, continua conhecendo melhor as peças e Tomara aí, continue fazendo um trabalho legal e se conseguir colocar o Paulo Guarani na segunda fase do Paulistão, missão mais do que cumprida até o momento. Bom, Fim de pós-jogo, Guarani 1, Santo André 0, momento de respirar um pouco aliviado, aquela pressão de um começo muito ruim do campeonato, derrota por Ituano, empate em casa com São Bento. Hoje, pelo menos em termos de rebaixamento, as coisas estão mais resolvidas. Com 11 pontos, o Guarani não tem perigo de cair. Agora é a hora de jogar mais solto, agora é a hora de jogar por objetivos maiores e tentar a classificação. Jogo próximo contra o Novo Horizontino em casa. Biduta tá de volta, Rodrigo Andrade de volta. Muito provavelmente aí não teremos mais nenhum outro desfalque. Força máxima. Novo Horizontino vem embalado. E uma vitória no final de semana pode colocar o Guarani pertíssimo dessa vaga para a segunda fase. O campeonato que começou muito confuso, é, com muita pressão em cima de todos, inclusive aqui no BugriCast, as coisas pelo menos para o primeiro objetivo já estão resolvidas agora é trabalhar, hoje é segunda, quer dizer terça, meia noite, 36 é, e trabalhar jogo só no domingo, dá tempo de descansar o time, dá tempo de testar novas variações Alan Al, ah, dá tempo desse time treinar a finalização pelo amor de Deus, porque não dá mais para ter duas, três oportunidades por jogo, de frente com o goleiro adversário e o Guarani perder Vai chegar algum momento, talvez contra o Novo Horizontino, talvez no derby, na rodada seguinte, talvez num eventual mata-mata ou mata na próxima fase, que o Guarani pode ter uma chance. E essa uma chance pode ser uma bola cara-cara a cara e não dá para perder. Temos falhado muito na finalização ultimamente. O ataque é, não pode perder a quantidade de gols que tem perdido. Não quero cornetar nada aqui. Agora é o momento de respirar um pouquinho, parar de falar em rebaixamento ajustar a casa, ver o que precisa para pensar nessa classificação. Como eu falei, ela é importantíssima para se falar em Copa do Brasil. Se o Guarani ficar no torneio do interior, ou seja, não se classificar, vai ter que disputar aquele monte de fases, chegar na final, ser campeão e aí conseguir a vaga para a Copa do Brasil do ano que vem. Pelo mata-mata, as chances não são tão fáceis, mas elas podem estar mais próximas. Então, acho que são três vagas conferidas aos times que avançam. Além de uma graninha extra, né? Se terminar entre os oito aí, ganha um bônus adicional do Campeonato Paulista. Não tem nada a ver com a Copa do Brasil. Então, não sabemos aí. O Santos está enrolado, né? Chegamos a 11 pontos. Mirassol tem 14. E o Santos tem 9, se eu não me engano. O Santos ainda pega Bragantino e Palmeiras antes de fechar com o São Bento. O Guarani tem Novo Horizontino, o Derby e a Inter de Limeira. Não vamos pensar nesses três jogos, não. Vamos pensar no próximo para ver o que a gente é capaz de fazer. Treinar a finalização, treinar um pouco mais de conjunto. Esse time está dando alguns sinais de evolução. Os jogadores se conhecem um pouco mais. Hoje pode ter sido um dia muito importante por um entrosamento da dupla de zaga entre Ayrton e Thales. E esse time vai ganhando corpo aos poucos. A pressão é sempre muito grande. A gente sempre quer que o Guarani ganhe jogando bem. Não vai ser sempre assim. Até em 78, quando o Guarani foi campeão, tomou 5x1 fora de casa do todo poderoso Remo lá em Belém do Pará. Então, acontece. Então, vamos com calma. É, agora é uma hora de empurrar o time rumo a uma classificação. Seria muito importante para o Guarani, para a visibilidade, para a instituição e que possa trazer novos dias para o Guarani. Terça-feira, quer dizer, daqui a pouco, né? já são meia-noite, e 40, 38, para ser mais preciso, todos convidados para a nossa mesa redonda para a gente falar desse Guarani que vai respirar mais aliviado a partir das 9 da noite ao vivo no YouTube, o futuro do Guarani nesse Paulistão. Vem com a gente, obrigado, deixa seu comentário, deixe seu like no programa, deixa sua curtida, se inscreva no canal e vamos debater o Guarani sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Te avante meu bugre Que nós vibramos por ti Na vitória ou na derrota Hoje sempre Guarante É Guarante! É, 40. é, 40. é 41,